0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe.com, o escribir al email diauribe.com, diauribe.com, arroba hotmail.com Hoy vamos a ver la Francia después de Carlomagno, la era de los capetos y la llegada de los vikingos. Estábamos viendo cómo se creó una unidad europea, por lo menos un conato, un proyecto, un, un principio alrededor de la figura de Carlo Magno. Como había llegado al poder después de que los merovingios habían empezado a languidecer a punta de no estar ejerciendo el poder, y cómo los mayordomos en un mundo fragmentado fueron adquiriendo tal poder. ...que se convirtieron en la autoridad... ...que realmente estaba gobernando... ...porque eran los encargados de todo ese montón de tierras... ...a donde el rey no podía llegar... ...porque sencillamente no había caminos... ...entonces en esa época... ...vimos como de los pipinos uno de ellos que fue Pipino el Breve, hizo un trato con el Papa para que el Papa lo reconociera, de esa manera lo legitimara, y aquí vamos a ver la constante de cómo el clero es el que legitima el, a, la, a los reyes en Francia. Entonces lo legitima, el otro le reconoce un poco de territorios, que son en la Lombardía le da los estados pontificios, y así el papado se convierte en una tierra, y no solamente en un reino espiritual, y así Carlo Magno se va a convertir en uno de los más grandes gobernantes, probablemente el más grande gobernante de Francia en toda la Edad Media. Y habíamos visto cómo Pipino el Breve no había pasado a la historia con toda la importancia que tenía al haber consolidado a Francia y al haberla llevado desde el paso de Calais hasta el Mediterráneo, porque su hijo, Carlo Magno, lo había ensombrecido por completo, porque Carlo Magno era el duro de todos los duros. Y el hombre, pues, el padre no, no quedó casi que en el mapa, porque Carlos Magno se llevó todos los créditos y todas las luces. Y habíamos visto cómo el edificio de Bruselas, de la Unión Europea, actualmente un edificio gigantesco con rutas de ascensores, lleva el nombre de Carlos Magno. Porque Carlomagno es el que significa el primer proyecto de unión de Europa una vez disuelto el antiguo imperio romano. Eso llegó a ser un reino muy poderoso que alcanzó a agrupar muchos estados bajo el imperio de Carlomagno y más adelante ya en el imperio romano germánico se dieron, estaban Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Alemania Occidental y la mitad del norte de Italia. Después de que él muere, en el 814, el imperio se desmembra y empieza la decadencia. Entonces hubo un tiempo, digamos, en que la volvieron a coger, ¡ting! y la armaron y lograron otra vez ese sueño europeo, y se la pasan soñando con ser una Europa. Más adelante vamos a ver cómo se van a detestar todos, pero igual siguen soñando con ser una Europa y de todas maneras se sienten europeos. Entonces, Carlomagno fue un momento cumbre en las artes, en el apoyo a la iglesia, en el apoyo a la cultura, en el apoyo a la, al, al proyecto de Estado. Era un estadista, era un hombre capaz de entender la importancia del conocimiento por limitado que fuera su acceso en esa época. Era un hombre de visión, era un hombre de proyectos, era un hombre capaz de dilucidar la idea de una posible Europa unida. Y él fue el que creó ese pensamiento. ...en el medioevo... ...hasta que eso seguramente se va a poder hacer realidad... ...de verdad, de verdad... ...con la Unión Europea en la conferencia de Maastricht... ...en los años 90 del siglo XX... ...aunque la idea del pacto del carbón y del acero... ...surgida cuando de una vez por todas... ...arreglaran el proyecto y el problema de Alsacia y Lorena... ...que había causado dos guerras mundiales... ...por el, eh, por el carbón y el acero... ...solamente hasta entonces después de la Segunda Guerra Mundial en sus cenizas, sería posible la construcción de una plataforma que llevaría a la Unión Europea. Y solo cuando se unan los germanos de nuevo, cuando se reunifique Alemania, después de la caída del muro de Berlín, será posible, cuando caiga ya la Guerra Fría, que exista una sola Europa, una Unión Europea. O sea, tendrían que pasar el medioevo el renacimiento, la modernidad, el siglo XX, dos guerras mundiales, el muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, para que el viejo sueño de Carlo Magno pudiera ser una realidad y se convirtieran en lo que hoy son, un bloque económico y político de preponderancia y presión en el mundo contemporáneo. Por eso al edificio lo llaman Carlo Magno, porque el hombre se las traía desde chiquito. Pero el hombre, como habíamos visto, tiene un único problema, no tenía sino ese efecto, era mortal. Entonces se tiene que morir, porque bueno, todos los personajes de la historia del mundo se mueren en algún momento porque son humanos. Entonces se muere él y ahí vienen ocho eh, reyes más, ocho generaciones de reyes, pero ninguno realmente va a lograr, ni mucho menos, lo que él hizo. Por el contrario, se va desmembrando el imperio. A medida que van subiendo sus herederos, van atomizando. ...lo que él había logrado unir... ...y en mayo... ...del año 987... ...un joven se cayó del caballo... ...estaba en una de esas partidas de caza... ...que eran la diversión de la época... ...en lo que hoy correspondería a Francia del Noreste... ...el tipo quedó sangrando por la nariz... ...lesionado por la garganta... ...y murió el 21 de mayo... ...en ese momento... ...él no era importante por sí mismo... ...tenía 20 años... Era, se llamaba Luis y era rey, pero eso era todo lo que era, era un rey. Entonces, al morir este tipo, que tenía como única preocupación divertirse y entró a la historia con el nombre de Luis V, el holgazán, ese tipo era el último de la dinastía de Carlos Magno, de los carolingios. Habíamos visto la vez pasada cómo los reyes melenudos, uno de los que llamamos merovigios, como sus mayordomos. Van a ser el linaje donde va a salir Carlomagno y Carlos Martel antes que él. ¿Y cómo de Carlomagno van a salir los carolingios? Pues con este man que se cae al caballo y se casca en un torneo de caza, terminan los carolingios. ¿Y entonces ahora qué hacemos? Entonces, en ese momento, ya hay otro otro instante en que Francia se empieza a pomizar Los reinos se han ido desgregando. La, hay una sensación, otra vez, de que las cosas están empezando a retroceder, hay una sensación de, de disparidad, de, de como que se deshacen, ¿sí? Y entonces, habían logrado conservar tres cuartas partes del reino carolingio, que como era el reino de los francos, su nombre latinizado, el reino de los francos latinizado, lo vamos a llamar Francia y es por eso que ese país se llama así, por el reino de los francos, se llama Francia porque todo se latinizaba, entonces ya fragmentado esto otra vez, ya habíamos logrado medio unirlo, pero volvió y se fragmentó, el poder del rey va a disminuir, ninguno va a tener la talla de Carlomagno, por lo tanto van a ir perdiendo cada vez más importancia, los duques y los condes se van a hacer cada vez más importantes hasta que el rey ya termina siendo prácticamente un título, y hay una sensación de, de desvanecimiento del mundo. Ahí en ese momento es cuando se inventa el arado. Y la invención del arado vuelve a dar una posibilidad con las cerraduras y la energía del caballo para, y los arneses de cuero. ¿no? Unos arneses realmente poderosos que permiten utilizar la fuerza del caballo. Es cuando empieza a darse poco a poco una nueva forma a la tierra. Y es cuando empieza a darse una agricultura y esa agricultura hace que la mancha y hace que Francia sean reinos agrícolas por primera vez. Y entonces, bueno, ya empieza a haber la, la provisión de alimentos, pero hay una situación de todas maneras que empieza y ya hay cositas, por ejemplo, el molino de agua empieza a transformar la energía, es la primera fuente de energía antes de la máquina, ocho siglos antes de la máquina de vapor, que empieza a transformar a partir de la, de la utilización de un instrumento motriz del agua, para transformar el agua en energía, entonces bueno, eso está chévere, pero de todas maneras la situación sigue siendo muy complicada, porque hay una sensación de una larga decadencia, hay una sensación de que el, el futuro estaba muy lejos, es una sensación muy interesante, porque ellos sienten que su tiempo es sombrío, a la hora del té no lo es tanto, porque ya, ya va a empezar esto a componerse, pero no es que usted como no sabe, porque la historia se escribe en replay, entonces si usted lo va a ver después, el destino de Francia se va a ir, eh, acrecentando y se va haciendo cada vez más poderoso, pero en este momento de la historia no parece así, todos los pueblos, aún los más esplendorosos, aún los más grandes, aún los más insignes, aún la mismísima Francia, la mismísima Inglaterra, empezaron chiquitos se cascaron, tuvieron épocas oscuras, se mataron entre ellos, ellos no nacieron regios y titinos, como uno los ve hoy en las calles de París, se dieron garra muchos siglos, antes de llegar a producir un gran país, no, se les ve ahora en su esplendor, y parecería que lo fueron así desde siempre, no, esto se construyó, poco a poco se construyó, y pasaron por las más duras y por las más terribles, y hubo momentos en que ellos también pensaban que ellos no iban a ningún Pereira, que no iban a ninguna parte, que nada les iba a salir bien, eso es parte de la construcción de los pueblos, los pueblos no se quedan así, eso se compone, Entonces y dura ciclos, muchas veces, entonces resulta que cuando hay esta sensación tan supremamente fuerte de que se disgregan, ...que empiezan a pasar cosas terribles... ...y qué es lo que pasa de terrible... ...o sea, aquí hay dos cosas... ...por un lado... ...se está completando el milenio... ...y al completarse el milenio... ...el primer milenio de nuestra era... ...resulta que en el Apocalipsis... ...se había escrito... ...que mil años después del texto... ...la tierra llegaría a su final... ...y el final lo describían... ...de la manera más aterradora posible y ese final se acercaba porque ya iban pa el, para el año 1000, y que después del apocalipsis la tierra duraría... 13 años más y que después ya llegaría como el reino eterno porque reino aquí ya no quedaría ninguno y eso empieza a llenar a la gente de un espíritu sombrío de un espíritu que está sintiéndose que se acerca al fin de los días muchas veces en la historia las cosas parecen tan difíciles que la gente cree que el mundo se va a acabar pero no se acaba ahí faltaba lo bueno, faltaba toda la acción el suspenso y la intriga entonces el espíritu milenarista es un espíritu opaco, es un espíritu apocalíptico literalmente hablando, y fíjense que cada ratico sucede eso, en el segundo milenio, cuando el año 2000 les dio la misma, que el Y2K, que se iban a desconectar todos los computadores a la vez, que iban a llegar las plagas, que iban a llegar un montón de cosas, y la gente pues esperando en el balcón el fin del mundo, es un espectro que sucede, desde el imaginario del apocalipsis, Diciendo que mil años después de escrito, llegaría el hombre a conocer su fin. Entonces, el mundo no se va a acabar, pero la gente de esa época no lo sabe y espera, incierta en los castillos y en las abadías el fin del mundo. estas épocas es donde se denominaban las Edades Oscuras y esto lo va a representar Igmar Berman, el gran cineasta sueco, en una película que se llama El Séptimo Sello, donde en un ambiente de total oscuridad y pesadumbre de ese sentimiento apocalíptico, la muerte está jugando ajedrez, si un personaje está jugando ajedrez con la muerte en una de las escenas inmortales de la película del, último, del séptimo sello y así empieza digamos todo un código cifrado del fin del mundo y que se van a pasar un montón de cosas y todo pero qué es lo que produce este sentimiento tan profundo en la Europa continental por qué andan tan bajados de nota qué fue lo que les pasó que se sintieran como que se perdía la esperanza, porque es que esto es recurrente en la historia, a veces la gente se le sube la nota y cree en las utopías, y a veces se le baja la nota y no cree en nada y espera el fin del mundo, pero esto esto, va, esto tiene sus ciclos. ¿Qué fue lo que los molestó tanto, lo que los perturbó tanto? Si íbamos bien, o sea, la cosa estaba bien con Carlomagno, después sus descendientes no son capaces de mantener lo que él consiguió, pero tampoco, o sea, pues no es tampoco tan grave. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que del norte de Europa empiezan a bajar unos pueblos compuestos por unos hombres gigantescos, absolutamente de vandaliu te
1: alcar hon un torreng
0: Cuando nosotros hicimos la serie de Escandinavia... ...cuando contamos las historias de los pueblos del hielo... ...los vikingos eran los duros... ...porque son los antepasados... Y son el origen de los pueblos escandinavos y de muchos, muchos pueblos europeos. Ellos van a ser una matriz de Europa, lo mismo que los celtas. O sea, los europeos se componen de una cantidad de pueblos que se van a invadir unos a otros y en el despelote que generan van creando las culturas y los pueblos que luego serían Europa. Entonces, La otra matriz grande, estamos, ya hemos visto tres con esta, los celtas, los germanos, Ahora vienen los vikingos para armar este cóctel que llamamos Europa. Entonces llegan los vikingos y cuando nosotros estábamos en la serie de Escandinavia, pues ellos eran un pueblo magnífico con un sentido muy democrático. Acuérdese que las mujeres ahí participaban en lo que en ese momento muy temprano ya era un parlamento. Ellos tenían unas instituciones avanzadísimas. Ellos tenían unos conocimientos fantásticos, eran unos pueblos bastante avanzados para su época, eran unos pueblos magníficos, unos pueblos poéticos, con todas sus odas y con todos sus cantos y sus gestas y todo eso, desde el punto de vista de Escandinavia, eran un pueblo increíblemente avanzado para su tiempo, y un pueblo que tenía una cantidad de condiciones muy buenas digamos para, para la historia, pero desde el punto de vista de aquellos a quienes invadieron, estos eran el terror, el azote, porque pues fueron los que padecieron eso. Entonces ellos van a llegar sobre los reinos francos y van a llegar sobre toda Europa y muy tempranamente en la historia del mundo, Francia va a tener las oficinas de prensa de lo que va a ser la historia universal. Entonces nosotros vamos a conocer mucho de la saga, de las historias de los vikingos a través de los francos, y como los francos fueron los que más padecieron, unos de los pueblos más azotados por las invasiones, pues de ahí nace la leyenda negra de los vikingos, que eran unos pueblos terribles, sedientos de sangre y temerarios, eran mucho más que eso, pero también eran eso, entonces así ya, paraditos aquí en Francia, la cosa es de terror ...paraditos en Escandinavia... ...la cosa es de grandeza... ...porque la historia varía... ...según quien la cuenta y dónde esté parado... ...entonces cuando estábamos en Escandinavia... ...la dureza y aquí el terror... ...¿qué es lo que hacen los vikingos? ...desarrollan la navegación que Europa no conocía en esa época... ...nadie tenía un barco como ellos... ...ellos tienen unos barcos... ...que son capaces de deslizarse... ...sobre superficies muy panditas... ...o sea, usted le cae un aguacero con un charco... ...y tú que le cae el barco vikingo ahí... Entonces, ellos no tienen agricultura casi porque son países que viven en el hielo. Sus lagos están congelados mucha parte y están llenos de agua, rodeados de agua. Entonces, ¿usted qué hace? Si está en un peladero de hielo, rodeado de agua, son pescadores. Necesariamente porque el mar es su alimento. Pero hay un momento en que no solamente deciden pescar en el mar, sino navegarlo. Entonces, al principio tenían sus barcos y re, se... Se visitaban unos a otros en los lagos. Pero luego se inventan las velas. Cuando ellos izan las velas de sus barcos. En ese momento que se tenga el que esté parado en cualquier esquina. Porque van a solar Europa. Ahí van a caer encima de todo el mundo. Y nadie los va a poder parar durante mucho tiempo. Le dieron durísimo a todos. A la Inglaterra. A la Francia. En Inglaterra. Ya era la cosa tan tenaz, llegaron a ser una dinastía, llegaron a gobernar los daneses, gobernaron a Inglaterra y ese tiempo en que los daneses gobernaron a Inglaterra es el que retoma Shakespeare quien vivió en épocas tan supremamente turbulentas a nivel político que le tocaba escribir sus obras a manera de metáfora en tiempos distintos a la época en que vivió porque todo era peligroso entonces en ese tiempo. Entonces él habla de la época del rey de Dinamarca y el rey de Dinamarca es la dinastía de Hamlet y es por eso que dicen algo está podrido en Dinamarca porque está hablando de Hamlet. Y está hablando de la dinastía de los daneses, los tenían asolados, pero secos, hasta que un rey en Inglaterra, Alfredo el Grande, dijo, ay, ¿sabe qué?, hagámonos una armada para quitarnos estos de encima porque es que me tienen pero cansado. Y se fue, hagamos barquitos, chévere, eso, metámonos en el tema de los barcos, metámonos en el tema de los barcos, Inglaterra empezaría un camino que la llevaría siglos después a ser la reina de los mares, hasta que el mundo acuático le perteneciera a los ingleses en el siglo XIX, con esta idea del rey Alfredo, hagámonos un barquito a ver si podemos hacer algo con esto señores, porque los tenemos aquí todo el tiempo, se acuerda que Olafo decía, Helga voy a saquear Inglaterra, ¿qué te provoca? Entonces, ¿qué pasaba? Los vikingos no tenían agricultura ya. Abajo con el tema del arado y todo eso ya tenemos agricultura. Los pueblos no ofrecen una resistencia comparable a la fuerza de los vikingos. Son pueblos de poca resistencia, tienen comida, eh, unos climas más benignos porque no se puede sostener mucha población en el ecosistema de los vikingos, no aguanta mucha gente. Pues por un lado a veces una tribu era derrotada por otra y emigraba, o por otro lado sencillamente se, o sea, había un momento en que usted tenía que ir porque ellos hoy día tampoco son muchos, sí, por ejemplo los suecos son 8 millones, no se resiste más gente allá porque ellos están sobre una superficie de hielo donde el sol se ve rara vez, de ahí su pálido color. Entonces deciden bajar sobre el continente, se van repartiendo en oleadas, los que quedan ya más hacia el Ártico se van para arriba y los otros empiezan a bajar, entonces los daneses son los que van a asolar Europa y los de arriba van a llegar a los escoceses. Se las van a montar durísimo porque aprenden a, a echarse los barcos encima, llegar sobre los lagos escoceses, navegar los lagos, salir del lago con el barco cargado en el hombro, por ahí entre cuatro o cinco, porque los manes eran gigantescos, meterse en el otro lago. Al principio solamente asolaban en verano, pero luego aprendieron a invadir en invierno y aprendieron a quedarse quieticos mientras llovía, pero ya en tierras de invasión, y tan pronto escampaba, hágale, y un momento que mire, no, no hubo manera, no los pudieron parar, en Inglaterra y en Irlanda, destruyeron las, lo que eran las iglesias celtas, se acuerda que los celtas habían salvado el conocimiento porque en todo el despelote del medioevo, ellos lo que hicieron fue guardar la iglesia en las abadías, pero al mismo tiempo vimos que se había formado todo un movimiento benedictino, que era el que estaba preservando el conocimiento, entonces muchos monjes de las iglesias celtas van a bajar a las iglesias benedictinas y se van a comunicar con ellos, pero centros importantísimos de la cultura de Irlanda, de la Irlanda celta, van a quedar destruidos por esta primera oleada de los vikingos porque entra por allá arriba. Celtas, o sea, iglesias cristianas celtas, de ese cristianismo celta que se desarrolló con San Patricio, van a quedar arrasadas por las oleadas de los vikingos. Cuando renazca otra vez, cuando se recompongan después de que pase la invasión, ya se van a recomponer con un contenido mucho más latinizado. Pero los celtas originales, esos van a quedar arrasados en un principio, por lo menos en una buena parte, por la llegada de los vikingos. Entonces los vikingos van armando, en medio de sus invasiones van armando países, hay unos que se van hasta Rusia y allá con los eslavos una tribu de los vikingos que se llaman los varegos, eh, que están particularmente eh, eh, dirigidos por un pueblo que se llama el pueblo de Rus, van a hacer un pacto con los eslavos, un pacto en el cual los eslavos les darán a ellos su pueblo y su tierra. Y pedirán de ellos su organización social y política. ¿Cómo serían de avanzados los vikingos? Que la organización social y política que tenían, les inspiró a los eslavos la idea de hacer una fusión con ellos para crear una combinación que fuera lo más posible, parecido a lo que mucho tiempo después sería una nación. O sea, esto para decirles que realmente los hombres estaban mucho más adelantados. Como la hicieron con el pueblo de Rus. ...que venía de los Varegos... ...que era una tribu vikinga... ...a esa nación, a ese pacto... ...lo vamos a llamar Rusia... ...y en Novgorod... ...hay una puerta... ...de madera gigantesca... ...donde se ve el sello del pacto... ...que es donde están haciendo... ...lo que el mundo conocería después como... ...la Santa Madre Rusia... ...entonces, los vikingos están creando... ...naciones, finalmente... ...Islandia, finalmente toda Europa... ...se va a ver influenciada por ellos... ...porque llegaron hasta Turquía... ...y un día los salvaron de una tormenta... ...un obispo... ...y la leyenda llegó después... ...a través de sus... ...interminables navegaciones hasta Holanda... Y ahí es cuando empieza la leyenda de San Nicolás, porque dicen que los había salvado de una, de una tormenta. Unos dicen que había salvado a los vikingos, otros que había salvado los, a, a los holandeses. Pero ahí unos y otros van formando la leyenda de lo que después sería Santa Claus. Entonces, el asunto es que esta gente es muy importante en, para entenderlos, porque ellos son también los padres de la Europa. Entonces hay un momento en que ya sus invasiones son demasiado poderosas, ya no hay nadie que los pueda detener y en Francia están llegando y llegando y llegando y llegando y eso son oleadas y oleadas y la siguiente oleada y la última oleada, entonces hay un momento en que los reyes están demasiado debilitados y, y no, inclusive por las luchas intestinas que tenían, estaban más enfrentados entre sí de lo que tenían la capacidad para enfrentar a los vikingos. Hay que hacer alguna cosa, por eso estamos en el año 912, hay que hacer alguna cosa, porque esto ya es humillante, la tierra está rodeada eh, 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 de hambre también, eh, los vasallos están cada vez más atomizados, se está perdiendo el poder todo. Entonces hay un rey que es demasiado débil, sí, ya para, para poderse encontrar ya con ellos y ese rey, ay, les propone un pacto ya de puro cansado. Le dice, sabe qué, hagamos una cosa. Hay una ya varias oleadas de vikingos los han invadido sucesivamente durante mucho tiempo y cuando los han invadido y los han invadido, entonces algunos de ellos ya se han quedado allá y ya han ocupado tierras que fueron a invadir cuando ellos ocupan las tierras que fueron a invadir, entonces en ese momento va a ocurrir una cosa que es fundamental, y es que un rey le dice, bueno, usted, ¿qué necesita para que me deje en paz? Porque me tiene absolutamente seco, ¿qué quiere? Le dice a los vikingos que están en una región de Francia, que ya no se resiste esto, pues que me dé la propiedad sobre toda la tierra que hoy ocupo y si le doy la propiedad sobre toda la tierra, usted no me la monta más, no, no se la monto más, le doy mi palabra, pero mire, yo le doy la propiedad sobre la tierra, pero aquí no se me aparece un barco vikingo más, o sea, que no me vuelva a llover y se me aparezcan ustedes, hasta aquí llegamos con ustedes, dejamos la cosa de este tamaño, les damos esta tierra a ustedes, y no más, pero porque es que llegaban por París, llegando a todo lado donde había un barco, un charco, donde fuera un río, mejor dicho, cualquier pocito, ahí aparecían. Entonces dijeron, Usted, hacemos esto, pero cortamos por lo sano. O sea, a mí no me vuelvan a hablar de vikingos más. Ustedes se quedan ahí y ya. Una vez sellado este pacto, la región que le dieron a ese grupo de vikingos que pactó con el rey se va a conocer en la historia con el nombre de Normandía. Y estos tipos que están allá se van a llamar los normandos, y los normandos van a definir la historia de Inglaterra y la historia de Francia, porque vienen de arriba están a ambos lados. Tanto que después cuando conquisten a Inglaterra, más adelante Guillermo el Conquistador va a generar una dinastía de la cual la actual reina Isabel II es de la estirpe de los normandos. Así será. Ellos van a construir un idioma. Además, su influencia en el idioma común hace que muchas palabras en el inglés y el francés sean parecidas porque los normandos van a ser una matriz que además genere una relación casi si a mesa entre Inglaterra y Francia, muy a pesar de ambos. Pero digamos, aquí nos aparece Normandía, y la Normandía va a ser fundamental, porque ya tenemos Aquitania. ¿sí? ya ya se están creando los grandes ducados, ahora el ducado de la Normandía se va a volver una cosa muy importante, pero el Rolo, que era el vikingo que había hecho el pacto, tenía que besar al rey, y el rey para eso tenía que besarle los pies, y entonces, pero como él era Rolo, el vikingo, entonces no le va a besar los pies agachándose al piso para a, a la altura de sus pies, sino que lo que hace es que le coge la pata y se la sube a la altura vikinga de su boca y el rey se va de para atrás en un gesto ridículo que simboliza la entrega de ese rey carente de poder de su tierra a los vikingos que de aquí en adelante se van a llamar los normandos y al volverse los normandos... Entonces se van a cristianizar, porque ya se quedan, estos, estos tipos ya no van a volver a Escandinavia, ya no van a volver a, a las viejas usanzas, sino que se van a quedar en esa tierra, y eh, quedarse en esa tierra significa que ellos se van a cristianizar, y es el momento en que los vikingos entran en contacto con el cristianismo ya de una manera permanente, y al hacerlo es cuando van a morir. Muchos de los elfos, de los trolls y muchos de los gnomos y los espíritus del bosque, que muy tardíamente recibieron el mundo cristiano, se van a, por lo menos en la parte de la Normandía, van a ir desapareciendo del bosque porque se van a convertir en cristianos. Entonces eso lo habíamos visto cuando estábamos contando la historia de los vikingos, cómo se produce este cambio teológico del mundo de los espíritus del bosque al mundo de los cristianos con el asentamiento de la Normandía. Pero esto le va dando a Francia otro pedazo de lo que va a llegar a ser esa nación. Entonces ya tenemos Aquitania, ya tenemos Borgoña, ya tenemos Bretaña, que era, los bretones son celtas, los normandos son vikingos. ¿sí? Entonces ya tenemos esta, estos diferentes pueblos que nos van conformando poco a poco lo que va a ser Francia. Entonces ya están acá. Bueno, ahora vamos a solucionar el tema de la dinastía, porque si no tenemos carolingios, entonces ¿quién va a subir allá? Entonces, el espíritu milenarista se dio en el momento en que los vikingos estaban eh, asolando el continente y en que había esa sensación de fragmentación y en que las invasiones parecían no tener fin y parecía no existir ninguna defensa posible. Finalmente, el pacto que hacen con los normandos sirvió para que los vikingos dejaran de asolarlos y ya día de adelante se pusieran a hacer otras cosas distintas, a repeler una invasión. Pero todas las invasiones vikingas hicieron que la gente se tuviera que meter en castillos, porque de verdad era peligroso andar por ahí parado, porque llegaban estos hombres gigantescos y, y, y echaban por lo que tuvieran por delante. Entonces se van a hacer una gran cantidad de castillos. Entonces el medioevo se nos va a conformar, por un lado, por la institución, de los feudos eh, de los señores feudales y de los vasallos por el pedazo de tierra que llamamos feudo que es un antiguo vocablo alemán vamos a verlo por las relaciones entre los feudos entre los señores feudales y sus vasallos o sea el sistema feudal es una tierra una relación un juramento cada vasallo a su vez puede ser señor de un vasallo más pequeño hasta que lleguemos al último de los vasallos que ya no tiene ninguna tierra y por lo tanto no puede ser señor de nadie y estos que no tienen tierra y que no pueden ser señor de nadie y que por lo tanto son amo, son, digamos de, eh, le tienen que rendir señorío a todo el mundo son los que llamamos los siervos los siervos de la gleba que es la base de la pirámide que son los que no tienen ningún tipo de territorio entonces a este sistema que ya dejamos montado lo vamos a consolidar a través de los castillos y de las fortalezas porque todo el mundo tiene que resguardarse. La invasión de los vikingos va a fortalecer el feudalismo y va a profundizar la estructura de la Edad Media porque es necesario que usted se entregue a alguien en, una juración, en un juramento de fidelidad para que lo proteja de una amenaza real que son los vikingos asolando Europa. Y esto es lo que hace que Francia en particular tenga tal cantidad de castillos y por lo, todos los pueblos que han sido asolados los tiene en Escocia. También tiene una cantidad de castillos Inglaterra, tiene una cantidad de castillos Irlanda, todos los pueblos que tuvieron que sufrir las oleadas de los vikingos, eso es lo que le da sentido a la estructura de los castillos que van a poblar a Europa tratando de huir de estos rubios gigantescos que llegaban con sus barbas, entonces lo que los francos van a sentir de ellos es el terror. Pero lo que ellos van a hacer es mucho más que eso. Es también una gran civilización, pero que el continente conoció fue en esos términos y de ahí nació la leyenda negra. Entonces, para sustituir el tema de las dinastías, ya no les está funcionando y el último de los carolingios murió. Entonces nos vamos a levantar otra dinastía. Y esa otra dinastía viene de unos personajes que tienen unas capas características. Y con esas capas características, los reyes de esta dinastía los vamos a conocer con el nombre de los Capetos. Y viene Hugo Capeto. Entonces hasta ahora teníamos los Merovingios, que son los reyes melenudos. Los carolingios, que son los, los descendientes de los mayordomos. Ahora nos aparecen los Capetos. Solamente son tres las dinastías que hemos visto. Lo que pasa es que hay muchos reyes de cada dinastía. Y por eso es que resulta muchas veces confuso seguir en la pista pero básicamente vamos en esas, entonces empiezan los capetos, y esto ya le va dando como una salida, ya hay otra vez una dinastía, pero igual tenemos que apoyarnos en la iglesia, entonces Hugo Capeto se va a aliar con el arzobispo Adalberto para que lo legitime, el arzobispo de Rems, para que lo legitime, y de esa manera fortalecer un poder, aunque sea local, entonces aquí se nos va dando un, un proceso en el cual las iglesias locales van a ir avalando a los diferentes nobles. Pero ¿cuál es la diferencia de los capetos? La diferencia de los capetos es que este rey va a ser elegido, lo cual dejan entre dicho muchas cosas porque los, leyes, los reyes no eran elegidos, los reyes eran hereditarios, se supone que eran una sangre y un linaje. Entonces fíjense que las dinastías cambian y de una vez que cambian después se legitiman, o sea la de, la de Carlomagno, la carolingia es por los mayordomos y de ahí para adelante se terminan volviendo los duros, esta es por un tipo que es elegido y de ahí para adelante se terminan volviendo los capetos, entonces este es un rey elegido lo que nos supone un problema con los linajes de sangre que eran los que nos daban la legitimidad entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto ya nos supone otro tipo de títulos. Para poder elegir el sucesor, que en una dinastía que está ligada por los lazos de sangre, pues es el, el mayor, ¿verdad? Pero es que aquí no hay, entonces, ¿qué hacemos? Pues cada rey nombraba en vida a su sucesor, ¿sí? Y es una cosa más de sucesiones que de sangre la que se está instaurando, y de esa manera se va creando la dinastía de los capetos que va a llegar a ser bastante poderosa. Entonces ahora vamos a ver cómo nos relacionamos con el clero, porque hay que tratar de encontrar una manera en la cual estos poderes, siempre tenemos lío con esos poderes, siempre porque es el clero el que legitima a los reyes, pero entonces los reyes eh, también son los que le dan la posibilidad al clero. Entonces en un principio, lo que va a hacer Hugo Capeto es apoyarse en un, en un clero local, que es el arzobispo de Rems. Pero a su vez la iglesia, que se había fragmentado, que se había debilitado durante este tiempo sombrío de la era del espíritu milenarista, ahora quiere empezar a, a solidificarse, a unificarse, y en la medida en que se vaya unificando, va debilitando los poderes, los pequeños poderes locales. Entonces ya la legitimidad no se puede hacer solamente con este arzobispo, sino ya toca que me vaya a reconocer el Papa, eso ya es más difícil. ¿Sí? Entonces hay una pugna, hay una lucha entre la iglesia que se va unificando a través de, la, de debilitar los poderes locales y los reyes que habían sido avalados por esa iglesia, pero por la chiquita, por la local, para que una vez que se unifique la iglesia... Una vez que ya esté en una situación muchísimo más eh, centralizada y poderosa, también lo siga legitimando a ellos. O sea, la dinastía de los capetos tiene que seguir en la pista a la unificación de la iglesia hasta que llega a quedar legitimado por el mismo pontífice, igual que lo había sido por el arzobispo de Reims. Sí, entonces ahí hay una vuelta que hacer porque siempre estamos en ese tema y hemos insistido en el carácter católico de Francia por eso, porque las relaciones entre el rey y la iglesia son absolutamente definitivas. Los francos son los herederos del antiguo imperio romano porque son los que se convirtieron al catolicismo a diferencia de los, de los otros reinos germanos que eran arrianos. Entonces esta línea que los hace sucesores y que los va a hacer tan importantes en el sacro imperio romano germánico y todo eso, eso se mantiene. Todo el tiempo hay que ir revisando las relaciones entre el clero y la nobleza porque de una u otra manera se necesitan le un mutuamente para determinarse y para legitimarse mutuamente. Así que es una línea que nos va a atravesar toda la historia de Francia, no en vano, en ya después cuando Francia llegue a la grandeza serán precisamente Richelieu y Mazarino quienes inauguren esas etapas mucho tiempo después, o sea, esto siempre va a ser una línea. Entonces, ahora, cada vez que haya movimientos en un lado o en el otro, el otro se tiene que transformar también. Si los movimientos se están dando por parte del clero, eso hace que la nobleza se tenga que recomponer para seguirle su paso a la legitimidad. Si los movimientos se están dando en la nobleza, entonces el clero también tiene que pellizcarse para ir buscando cómo acomodarse en los nuevos poderes. Entonces la iglesia va a tener este paso importantísimo para llegar a unificarse, y cuando ya lo haga, cuando se logre unificar, cuando logre integrar todos estos pequeños poderes locales, que a su vez daban legitimidad a los poderes de la nobleza, cuando ya logre todo esto, va a utilizar uno de los trucos más antiguos que existe desde que el mundo es mundo. Es inventarse una causa, es inventarse una guerra. Un enemigo externo que esté en cualquier otro lado que haga que las diferencias entre ellos se desvanezcan, se borren y todos se aglutinen en torno a un enemigo común que es lo que más une a los humanos. La causa les va a parecer de papayita. ...va a ser de las que más miniseries tenga... ...y esto sí, aquí van a empezar verdaderamente las miniseries... ...la causa no está en los reinos vecinos... ...la causa está al otro lado del Mediterráneo... ...la causa viene de Oriente... ...la causa es el Islam... ...la guerra que esta gente se va a inventar... ...y se la inventa el clero francés... ...para unificar... Dar objetivos comunes, enemigos comunes, fortalecer la fe, crear todo un simbolismo que aglutine a toda la gente de su época, articular los ejércitos que estaban disgregados por ahí, guerreando entre ellos, montar a los caballeros en una causa que los haga sentirse dignos del honor y de la fe a la vez ponerle oficio a todo el mundo que andaba como desocupado peleando y, en, y encauzarlos hacia algo que no debilite a la iglesia como poder sino que la fortalezca, ¿Qué puede hacer todas estas cosas a la vez ¿Qué puede ser tan supremamente poderoso y fuerte que logre todos los objetivos en un solo nombre, las cruzadas por eso las cruzadas parten de Francia y Francia va a ser la protagonista, junto con Inglaterra, de las cruzadas, por eso decimos que Francia es la protagonista del medioevo, porque la mayoría de las cosas que pasaron durante esos siglos, tuvieron su epicentro allá, también en Inglaterra, pero sobre todo allá, entonces la manera como estos caballeros se vayan a montar en las armaduras a rescatar a, a los lugares sagrados donde cuando se ha interrumpido la peregrinación hacia Jerusalén el encuentro con los que llamarían los sarracenos el encuentro con los, con las grandes fortalezas del crack de los caballeros de Acre la atravesada del mar la manera como ellos van a arrasar pueblos también cristianos toda esta gigantesca movilización donde van a aparecer ser personajes tan importantes como Leonor de Aquitania y como Enrique III y todo lo que esto va a significar en términos de Francia e Inglaterra, en términos de Europa y en términos de la cristiandad y del Islam, que van a dejar de todas maneras huellas en el imaginario colectivo, que todavía tienen un amplio espectro, aún en estas épocas posmodernas, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde la consolidación de los reinos francos, desde la época de los vikingos desde las invasiones, la formación de la Normandía la creación de este país que poco a poco se va a llamar Francia por los reinos francos, desde la forma como ellos van adquiriendo sus sucesiones, van encontrando a sus reyes y van formando su historia hasta montarla a caballo y hacerla atravesar Europa para llegar al otro lado del mar y protagonizar una de las guerras más sonadas de la historia en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana